0: oder Niederlage. Darüber entscheiden in der Formel 1 Millisekunden. Entsprechend wichtig ist die Datenverarbeitung in Echtzeit. Das ist nur ein Stimmungsbild aus dem heutigen Podcast, über das, das wir heute sprechen werden. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und Matthias... Du klärst uns auf, warum es hier heute um Sieg oder Niederlage geht.
1: Ja, wenn du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam. Das hat der Rennfahrer Mario Andretti so in den 70er, 80er Jahren mal gesagt, in, also ein Formel-1-Rennfahrer. Und der Titel unserer Folge heißt ja heute Vorsprung durch Daten jede Millisekunde zählt. Und mein Gast ist heute wieder der Björn Brundert von der VMWare. Hallo Björn, grüß dich.
2: Moin, Matthias, hallo.
1: Björn, wir haben ja dieses Beispiel der Formel 1 genommen, weil sich da bestimmte äh, Themen ganz gut erklären lassen, ganz plastisch darstellen lassen. Erzähl uns doch mal, wie ihr, äh, sag ich mal, eure Kunden in der Formel 1, ich glaube, McLaren ist es in dem Fall, äh, wie ihr die unterstützt.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, wir sind äh, eine Partnerschaft mit McLaren eingegangen und äh, natürlich ist. Ähm, McLaren Racing, ne, da gehört unter anderem Formel 1 dazu. Da geht es natürlich darum, die Autos optimal auszustatten, damit die auf der Rennstrecke die beste Performance bringen und da gehört natürlich IT überall dazu. Ne. Die bauen 22 Mal im Jahr äh, am, am Rand der Rennstrecke ihr, ihr Rechenzentrum auf ne. und dann ist im Endeffekt das Team, was da vor Ort ist, dafür zuständig, die Rennfahrer so erfolgreich wie möglich, äh, die müssen natürlich noch lenken, durch dieses Rennen zu bringen. Und da gehören Daten, da gehören schnelle Datenverarbeitung äh, natürlich dazu, um zu entscheiden, okay, gehen wir jetzt auf eine, ähm, wechseln wir die Reifen, ne, beziehungsweise haben wir irgendwo was am Auto, was wir verbessern müssen ähm, und dann kurz in die Boxengasse fahren. Mhm. Ist die, ähm,
1: ja, da ist eine Unmenge an Daten,
2: die da tatsächlich
1: zustande kommen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Die bauen da ein Datacenter auf. Ist das ein Koffer oder ist das ein Container? Die kommen natürlich
2: mit, äh, mit ihren Tablets, ne, wo, die, wo die Techniker auf die, auf die Daten kommen. Aber die rollen dann am Ende des Tages tatsächlich so ein kleines mobiles Rechenzentrum aus den Trucks mit raus, äh, das halt auch mit den äh, mit den Fahrzeugen entsprechend um die, um die Welt reist.
1: Mhm. Und da spielt ja Edge Computing auch eine große Rolle, beziehungsweise ist ein Schlüsselerfolgskriterium, würde ich mal sagen, in dem in dem Umfeld. Äh, wie kann man das verstehen? Naja,
2: also wie gesagt, es werden erstmal eine ganze Menge Daten produziert. Ne? Also das sind ähm, ungefähr 300 Sensoren an so einem Auto und die produzieren, ähm, in, also beide, beide Autos, die, die im Rennen haben, produzieren so an die 6,5 Milliarden äh, Datenpunkten pro Rennen. Das ist so das, was ich da in Erinnerung habe und ähm, die müssen lokal verarbeitet werden. Da muss quasi, es werden Simulationen während der Rennzeit schon gemacht, zu gucken, okay, es hat sich was ergeben, es hat sich was verändert was hat das für einen Einfluss auf unsere Strategie jetzt speziell für dieses Rennen, aber dann natürlich auch diese Daten mitzunehmen und langfristig auszuwerten, zu gucken, okay, wie geht man damit um. Das war früher noch ein bisschen einfacher, früher wurden da Laptops ausgegeben und dann wurden die nicht mehr angefasst, aber heute müssen die halt tatsächlich ständig ausgewertet, also müssen Daten ständig ausgewertet werden und auch die, nicht nur die Mitarbeiter, die da vor Ort sind, sondern natürlich auch die die Besucher, die da sind, wollen auf diese Daten zugreifen. Das heißt, die transparent zu machen und sicherzustellen, dass diese Daten halt auch nicht die, das Team verlassen und diese diese kritischen Informationen, die ja tatsächlich über Sieg oder Niederlage entscheiden und die die Ergebnisse, die da Lokal und äh, dann zentral erstellt werden, dass die nicht in falsche Hände geraten, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Sicherheit davon.
1: Mhm. Diese Milliarden äh, Daten, wie viel Terabyte ist das so im Schnitt?
2: Das äh, so anderthalb Terabyte, äh, die da ja, pro Auto generiert werden.
1: Ja, und, und hat McLaren da einen gewissen Vorteil dadurch oder sind die, sind die anderen Teams ungefähr alle gleich aufgestellt, äh, sodass sie im Grunde genommen alle mit den gleichen Bedingungen dazu?
2: Ja, das ist das ist ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt ja in der Formel 1 den sogenannten äh, Cost Cap, wo tatsächlich die ähm, die Kosten, die ausgegeben werden können für die Performance von dem von dem Rennwagen ähm, bei den Teams gleichgehalten wird. Ne? Also es gibt ah, so eine okay. äh, Sicherstellung, dass da jetzt nicht ein ein besonders reiches Team äh, besonders viel Geld in das Auto stecken kann und ein, ein kleineres Team da quasi da nicht zukommt. Das ist immer noch ein sehr hoher Betrag, aber am Ende des Tages ist das natürlich immer so eine ähm, so ein interessanter Teil, der da noch mit reinschwingt. Ähm, aber ja, klar, also ne, die Teams unterscheiden sich da äh, sicherlich in der Implementierung, aber alle arbeiten daran, Sensorendaten auszuwerten und zu schauen, wie kann man dadurch den, den Wagen verbessern, ne, beziehungsweise die, auch die Fahrer auf, im Wagen selbst kriegen natürlich die Daten mit, ähm, wo sie dann drauf achten können und wo sie im, im Qualifying oder im Rennen natürlich bessere, Ergebnisse erzielen
1: können. Mhm. Aber lass uns nochmal auf dieses Thema Edge-Computing, Latenzzeiten, das hat ja ganz viel damit zu tun. Ähm, wie ist sind, wie sind denn da die Struktur?
2: Das ist für mich gerade ein super spannendes äh, Thema an sich, weil wir haben jetzt diese, diese äh, Trends Cloud, ne, da reden wir schon, haben wir im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ne? Cloud ist kein ähm, Ob, sondern eigentlich nur noch ein, ein Wie und Wann, ähm, wie man das quasi umsetzt. Und Edge-Computing zählt da halt voll mit rein, weil es gibt halt jetzt bei diesem Beispiel Rennstrecke ähm, und, und äh, Echtzeitdatenverarbeitung ähm, markiert agiert, da gibt es unheimlich viele Anwendungsgebiete, wo der Transfer von Daten in eine entfernte Infrastruktur sich nicht lohnt, beziehungsweise wo die äh, Zeitanforderungen, die Latenzanforderungen einfach das nicht zulassen, ne? wo ich tatsächlich real Daten verarbeiten muss, um sicherzustellen, dass ein Ablauf Durchläuft. Zum Beispiel, also Edge Computing ist halt auch zum Beispiel in der, in der Fertigung ein ganz zentraler Aspekt, weil ich natürlich die Situation habe, ich kann aus einer, aus einer Fabrik, in der Roboter interagieren, da geht es teilweise um die Sicherheit von dem, von dem Prozess. Nur natürlich kostet das, wenn so ein Roboter nicht funktioniert oder da irgendwelche Ausfälle sind, aber natürlich hängen da auch Leben dran, wenn da ein äh, Mitarbeiter ist, der in der Fabrik arbeitet und so ein Roboter sicherheitsabgeschaltet werden müsste, wenn das aber erst irgendwo extern entschieden werden muss, kann das schon zu spät sein. Also diese, diese Realtime-Verarbeitung ist was, was wir ganz häufig in allen möglichen Branchen tatsächlich sehen. Das ist im Manufacturing-Bereich natürlich einer. Im Gesundheitswesen ist es ein anderer Bereich und Formel 1 ist so ein bisschen das Beispiel, was ich glaube ich jeder ganz gut plastisch vorstellen kann. Ähm, man hat natürlich zentrale Rechenzentrumsinfrastruktur, wo man langfristig Daten macht und, und äh, Modelle äh, ausrechnet, aber man braucht vor Ort halt auch die Kapazität, um entsprechend ähm, das Team zu versorgen. Ne? Was ist, wenn dir bei einem Wüstenrennen die Verbindung in dein zentrales Rechenzentrum in den USA zum Beispiel abreißt? Ähm, das wäre doof.
1: Mhm. Und ähm, das war jetzt ja mal so ein plastisches Beispiel, um die Bedeutung von Daten und eben hier äh, in der Formel 1 nochmal noch mal darzustellen. Ihr habt da ja eine Studie gemacht. Ihr macht ja häufiger mal Studien, wo ihr wo ihr Befragungen durchführt, die ja ganz interessante Ergebnisse ähm, hervorbringen. Und ähm, in Bezug auf die Daten, erzähl doch mal so die groben äh, Eckpunkte äh, eurer Studie, die ihr da gemacht habt.
2: Ja, die Studie setzt auf auf einer... Ähm auf einem, einer Studie, die schon 2018 gestartet wurde. Jetzt hat sich aber seit 2018 jede Menge getan. Es sind neue Technologien dazugekommen, neue Geschäftsmodelle implementiert worden, aber auch dieses ganze Thema Datensouveränität ist was, was ähm, ja uns alle, glaube ich, mehr umtreibt als je zuvor. Also sei das nun äh, getrieben durch, das ist jetzt schon lange her, ne, der US Patriot Act, aber wir haben natürlich auch GDPR und die Datenschutzgrundverordnung, die viele Unternehmen halt umtreibt. Und die Studie dreht sich so ein bisschen darum, okay, wie kriegt man dieses Thema digitale Transformation? Das ist im Mainstream angekommen. Da diskutiert auch keiner drüber. Und ähm, verschiedenste Applikationen und neue Geschäftsfelder verwenden die Möglichkeiten und Technologien. Ähm, und wie kriegt man das hin, dass die Entscheidungen und die Innovation, die die Unternehmen bringen, noch mehr data-driven oder zumindest data-informed ähm, das ist eigentlich so die, der, der zentrale Bereich, um den sich dreht, weil ähm, die Herausforderung, die damals, also 2018 herausgestellt wurde, war so ein sogenanntes Innovation-Execution-Gap. Ne? Also ich habe zwar die, ähm, die Ideen, aber wie ich die tatsächlich in die Tat umsetze, das ist ja teilweise eine Herausforderung. Und je mehr Technologien und Möglichkeiten dazukommen, ähm, ich aber dann zum Beispiel durch, ja, Compliance oder Regulatorik mich zum Beispiel dann doch zurückhalte, aus Angst etwas falsch zu machen, desto größer wird dieses Gap zwischen dem, was ich mir vorstellen kann und dem, was tatsächlich ausgeführt wird.
1: Mhm. Jetzt lese ich hier, 59% Prozent glauben, also der, der Befragten, das waren, glaube ich, 100 Führungskräfte aus den Forbes Top 2000 Unternehmen in Europa, mhm. also 59% Prozent glauben, dass Unternehmen, die der datengestützten Entscheidungsfindung Vorrang einräumen, äh, Marktanteile gewinnen. Äh, jetzt frage ich mich, was denken denn die anderen 41? <lacht> wie das Sind die schon so weit, dass sie sagen, nee, ist eh klar oder wie, wie interpretierst du das?
2: Nee, das ist natürlich ein äh, großer Aspekt. Also für, ähm, das ist glaube ich auch Teil der, der Studie, ne? diese, diese Wichtigkeit von Daten. Ähm, ja, da sind vielleicht noch 40 Prozent, die diese, diese ähm, Relevanz noch nicht äh, so stark auf dem Radar haben. Ne? Aber um ein Beispiel zu, um jetzt ein persönliches Beispiel zu bringen von mir diese Woche, ähm, äh, Planung von einem Elternstammtisch in der Schule. Ne? Die Annahme aus dem letzten Jahr war, dass es immer wenn das passiert, ist das mittwochs. Mittwochs ist der Tag, der passt allen. Ne? Machst du eine kurze Umfrage und fragst halt tatsächlich mal die Eltern ähm, und sammelst Daten ein und stellst eine du stellst das halt einfach mal statistisch so ein bisschen zusammen, stellt sich raus, der Dienstag ist der beliebteste Tag, dann kommt der Donnerstag, dann kommt der Montag, dann kommt der Freitag und dann ist der Mittwoch. <lacht> ne? Also so dieses nicht Nichtwissen, ähm, was man eigentlich nicht weiß, das ist so ein ganz zentraler Aspekt, so, wenn man hm. die Daten äh, gar nicht erhebt. Man trifft ständig intuitiv Entscheidungen, ähm, die aber nicht unbedingt die richtigen sind. Ne? Und in dieses Thema... Data-driven oder zumindest informed zu kommen. Also ich habe zumindest mal äh, einen Pool an Daten, auf denen ich, ich meine Entscheidungen äh,
1: basiere, ist schon mal ein großer Schritt. Ja, und hast du da aus dem Business auch nochmal ein, ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, da konnten wir einem unserer Kunden helfen und da waren auch vielleicht Erkenntnisse da, womit vorher keiner gerechnet hätte? Ja, wie gesagt,
2: nimm, ähm, also Edge-Computing, wir hatten jetzt gerade auf der VMware Explorer in den äh, USA haben wir eine ähm, Kooperation mit Audi ähm, äh, bekannt gegeben. Äh, Audi setzt in den sogenannten Production Labs äh, jetzt einen, einen Edge Compute Stack von uns ein, wo es wirklich für die darum geht, ähm, die, den Shopfloor, also wirklich da, wo äh, produziert wird, mit lokaler Infrastruktur, die dann wiederum die Daten in diesen ähm, Umgebungen verbessert, um zum Beispiel Maintenance-Aktivitäten besser und zielgerichteter durchzuführen. Dass es gar nicht erst zu Ausfällen kommt, beziehungsweise um zu gucken, okay, läuft da was rund oder läuft es, läuft es nicht rund? Aber dann halt da auch wirklich die Daten zu erfassen.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt mir diesen Podcast anhöre als CIO und denke, ma, da habe ich wohl noch ein bisschen Defizite, wo, wo fängt man denn da an? Oder wo könnte man anfangen? Wo wäre ein möglicher Startpunkt, das Thema anzugehen?
2: Ja, das ist natürlich immer getrieben durch, ähm, äh, was habe ich heute schon? Ne? Also eine von den Fragen, die ich mir stellen würde, so habe ich heute eine, eine digitale Architektur, die es mir überhaupt ermöglicht, ähm, auf diese Daten, die das Unternehmen heute schon hat, zuzugreifen beziehungsweise bin ich flexibel genug für neue Dienste, neue Produkte, die ich einführe, ähm, Daten auch innerhalb der Organisation so zu nutzen, dass daraus weitere Innovationen entsteht. Also darum geht es ja, dass man die, die Daten nutzt, um sich iterativ weiterzubewegen, um zu sagen, okay, da machen wir weiter ne, als Organisation. Das ist ein Markt, da wollen wir rein, da investieren wir, weil da sehen wir halt auch gute äh, Response. Genauso häufig sollte es aber halt auch dafür genutzt werden, zu sagen, das ist eine doofe Idee gewesen. Ähm, wir lassen das lieber, beziehungsweise wir konzentrieren uns auf, auf was anderes. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ein, Ganz äh, zentraler Aspekt, so habe ich diese flexible digitale Architektur, äh, bin ich in der Lage, iterativ mich Innovationen zu nähern und, und auch zu rekalibrieren, ähm, habe ich ein Portfolio an Innovationen und und äh, manage die entsprechend, dass ich in der Situation komme, halt auch mit mit Risiken zum Beispiel umzugehen beziehungsweise ähm, Risiken zu zu, äh, ja, zu
0: minimieren. Hier geht es heute um Speed. Hier geht es um Realdaten und das Vermeiden von Latenzen. Wer auf Edge Computing setzt, egal ob in der Formel 1 als Showcase oder in der zum Beispiel Automotive, um in der Fertigung mit hoher Innovationskraft Realdaten zu verarbeiten, der setzt wahrscheinlich auch auf VMware. Und heute hier im Podcast im Go CIO Podcast haben wir Björn Brundert. Er ist Principal Technologist von VMware und sorgt dafür, dass Matthias Hess sein nächstes Thema erkunden kann. Matthias, all diese Realdatenverarbeitung bringt dich ganz bestimmt auf die nächsten Frageideen.
1: Ja, unser Titel heute Vorsprung durch Daten. Jede Millisekunde zählt und wir haben ja schon die, die Studie angesprochen, Björn. Was waren denn für dich so die, die Hauptpunkte oder vielleicht auch Überraschungen, die da rausgekommen sind aus dieser Studie?
2: Also einer der Punkte ist definitiv, dass ähm, häufig Innovation noch durch ähm, ja, Bedenken auch noch ausgebremst wird. Ne? Also dass durch die ähm, komplexe regulatorische Situation, die halt teilweise existiert, ähm, die Unternehmen sich nicht vollumfänglich auf das stürzen, was vielleicht möglich ist. Ne? Also dass man ähm, da dann potenziell sogar zurückfällt. Ich glaube, das waren zwei Drittel, die gesagt haben, dass sie halt Sorge haben vor Gesetzesverstößen beziehungsweise rund um ähm, Data Compliance, weil natürlich hat man die Situation, wenn man in einem global agierenden Markt ist oder, oder halt Produkte anbietet, die global unterwegs sind, hat man natürlich eine Menge Regulatorik, auf die man sich ähm, konzentrieren muss. Was aber wiederum eine Möglichkeit ist, und das ist halt das Spannende dabei, dass diese diese, dieses ganze Thema digitale Souveränität beziehungsweise ähm, äh, Data Sovereignty ähm, tatsächlich in den Fokus rückt, wo man schaut, okay, wie kann ich das mit den regulatorischen Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden ähm, und den Möglichkeiten halt tatsächlich umsetzen. Und da sehen wir halt einen großen Trend in diesem Bereich. Ähm, Sovereign Cloud, ne, also wirklich souveräne Cloud-Infrastruktur, die ähm, auf einen entsprechenden Markt oder ein Territorium zum Beispiel ausgelegt ist, um die Unternehmen wieder zu enablen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, beziehungsweise die digitale Grundlage dafür geschaffen wurde, dass sie diese Innovationen weitertreiben
1: können. Mhm. Würdest du denn dann sagen, das ist schon berechtigt, diese Sorge, aber es gibt natürlich auch technologisch, technologische Lösungen, die das äh, fördern oder die das verhindern, dass solche äh, Informationen irgendwie extern, auf, extern zugegriffen werden kann?
2: Ja, das ist ein sehr spannender Bereich. Also da gehört natürlich viel die Ausbildung der Mitarbeiter dazu. Und das war auch, was die was die Studie da zurückgespiegelt hat, dass halt 60 Prozent der, der Unternehmen halt in die Ausbildung der Mitarbeiter stärker investieren ne? und dass sie einerseits die Mitarbeiter weiterbringen müssen. Ihre eigene Technologielandschaft ist heute aber auch noch nicht da, wo sie sie gerne hätten, um so ein data-driven Ziel tatsächlich zu unterstützen. Und ich glaube, so ein dritter Aspekt ist, die, ähm, äh, ich würde es schon fast sagen, chaotische Nutzung teilweise von Cloud-Infrastruktur an sich. Ähm, so, da wurde halt über die Jahre aus einem, wir machen Cloud, weil das ist gut so, das brauchen wir halt, ja. also ohne große Gründe. Und aus Cloud First wurde dann mit der Zeit quasi Cloud Chaos. Ne? Also ähm, man hat dann alle möglichen neuen Silos aufgebaut, die äh, auch alle gemanagt werden wollen, die wiederum die Mitarbeiter binden die ja so kostbar sind, um diese ganzen Themen tatsächlich voranzutreiben und was heute halt passiert ist, dass wir eher diesen Shift sehen in ein, okay, es geht nicht mehr darum, Hauptsache wir nutzen Cloud und da zähle ich Edge Computing als, als Aspekt mit dazu, mhm. genauso wie die Private Cloud dazu zählt. da wurde halt mehr ein, okay, wir müssen unseren Teams Zugriff auf die Daten geben, die sie brauchen, ohne dass wir unsere Sicherheit oder die die Regulatorik und die Compliance da am Ende des Tages kompromittieren. Und das würde ich so unter dem Begriff Cloud Smart und Nutzung einer ähm, eine intelligente Nutzung von, von Cloud und ähm, Technologie sehen, die das Ganze dann natürlich voranbringt.
1: Heißt das, du siehst bei einigen Unternehmen noch Nachholbedarf? Ich würde es mal so unter dem Begriff Cloud Strategie, was die Cloud Strategie angeht,
2: ist eine Realisierung. Ne? Mhm. Ganz viele von den Projekten, ähm, die ich jetzt letztens auch tatsächlich in einem nicht repräsentativen Blogartikel, wo aber wirklich die provokante These aufgestellt wurde scheitern viele Cloud-Transformationen einfach am ähm, Mangel der, des, was das Personal angeht, die das dann umsetzen. Ne? Also wenn ich mir neue Silos aufbaue und ähm, ich kann die Leute nicht über Nacht dahin entwickeln, ne? ich muss mhm. immer mit dem, äh, mit der bestehenden Welt, mit den bestehenden Technologien ähm, und und Innovationen und Produkten arbeiten, die ich habe. Ähm, Habe aber natürlich dieses, wie kann ich sicherstellen, dass ich diese, diese flexible Architektur behalte, wo ich dann auch mal reagieren kann. Ne? Und reagieren bedeutet manchmal, der Markt ändert sich oder ich äh, kaufe zum Beispiel ein anderes Unternehmen auf, was eine andere Strategie verfolgt. Wie flexibel bin ich dann tatsächlich, die, das, das Best of Both Worlds quasi zusammenzuführen und nicht erst ähm, ja, in den in Mehrjahres- äh, Umschreiben Architektur zum Beispiel
1: zu mhm. Wenn ich jetzt nochmal auf eure Studie zurückkomme, da lese ich dann, dass 65 Prozent äh, sich selbst als datengesteuerte Unternehmen bezeichnen. Mhm. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist ein daten, ähm, wie heißt es, datengesteuertes Unternehmen, aber das finde ich schon relativ hoch eher. so In den Kreisen, wo ich unterwegs bin, würde ich sagen, da wird das Ganze noch recht stiefmütterlich behandelt. Wie ist denn da deine Erfahrung?
2: Ja, die ähm die Situation ist natürlich schon, also ne, da gibt es Data Driven, das wäre für mich so dieses, okay, wir machen automatisiert, äh, gehen wir tatsächlich in, ähm, greifen wir auf große Pools von repräsentativen Daten zu, die uns voranbringen. Data informed, beziehungsweise halt, ne, das was du jetzt gerade gesagt hast, das wäre für mich so diese, okay, wir gucken zum Beispiel mal auf ähm, Daten, um Entscheidungen zu unterstützen. Das ist nicht ein reites Bauchgefühl-Thema. Äh, äh, ne? Die ähm, da werden schon Daten hergenommen, was häufig zum Beispiel heute verwendet wird, ist ne, das, das ganze Thema äh, Daten im Bereich Recruiting, wo halt geschaut wird: Okay, wie haben wir denn in der Vergangenheit eingestellt bzw. Wie stellen wir Mitarbeiter ein? Weil eine diverse Perspektive auf eigentlich egal welches Thema immer dazu führt, dass die Ergebnisse besser werden. Ne? Und ähm, da halt zu gucken, okay, wie ist das in der Vergangenheit gelaufen, beziehungsweise ähm, das auch transparent zu machen, das ist zum Beispiel einer der Aspekte, die da ganz häufig mhm. erstmal angegangen
1: sind. Ich hatte ja das Thema Daten auch schon in vor einigen Folgen äh, als Thema äh, mit dem mhm. Frank äh, Pörschmann. Da ging es schon mal darum, dass er gesagt hat, Mensch, er erlebt das so, da wenn man ins Unternehmen reinkommt, da muss erstmal diskutiert werden oder da wird häufig diskutiert, ja was verstehen wir eigentlich unter Daten? Mhm. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?
2: Ja klar, das ist halt auch wirklich was, was abhängig ist von der jeweiligen äh, Branche, beziehungsweise natürlich auch von dem, ähm, was konkret der Anwendungsfall ist. Ne? Also wie gesagt, für Audi im, im Werk sind natürlich die Daten, die konkret von Maschinen oder die, die über Prozessabläufe haben, äh, super wichtig. Ne? Welcher Schritt braucht wie lange? Ähm, da kommen dann Datenpools zusammen. Ne? Da wird dann teilweise, ähm, heute gerade in, in dem Shopfloor, wird mit äh, Augmented und Virtual Reality gearbeitet, wo... Prozessabläufe optimiert werden, wo es wirklich um das Zeitmessen geht, beziehungsweise um die äh, Qualität, um die Outputs, die da sind. Die Daten müssen teilweise ähm, lokal, maschinell verarbeitet werden, ne, durch künstliche Intelligenz und, und äh, Maschinenlernen, die dann nah an den äh, Systemen zum Beispiel sind, die wieder eigene Daten generieren, die dann auf höherer Ebene quasi äh, multi übergreifend, zum Beispiel zusammengefasst und in die Planungsstrategie eingehen. Aber das ist ein völlig anderer Datenpool, als jetzt zum Beispiel die äh, Daten von Röntgenbildern, die in einem Krankenhaus existieren, die lokal ausgearbeitet und verarbeitet werden, ähm, um dem äh, dem Radiologen zum Beispiel zu ermöglichen, eine schnellere Diagnose auszustellen, ne? die ist dann schon vorbereitet, damit der wiederum die Ergebnisse auf Basis dieser Daten mit dem Patienten teilen kann und dadurch mehr Patienten an einem Tag bedienen kann, ähm, als er das halt ohne die maschinelle und, und Datenunterstützung.
1: Mhm. Hast du eine Ahnung, ich sag mal, so aus meiner Sicht, so die Automobilindustrie, machen wir es mal ein bisschen genereller, ist ja schon recht ähm, effizient, effektiv aufgestellt. Was versprechen die sich denn noch von diesem datengetriebenen Ansatz? Sind da, sagen die, okay, boah, wir versprechen uns nochmal 20% Kostenreduzierung oder ist das eher so, naja, 2-3% reichen eigentlich uns auch schon, um da weiter voranzukommen? Hast du da eine, ein Gefühl dafür?
2: Da kann ich jetzt für mein persönliches Gefühl sprechen. Also was halt zentral in den Vordergrund rückt, ist natürlich auch dieses ganze Thema Kundennähe. Ich muss den Kunden besser verstehen, ich muss verstehen, wie meine Produkte eingesetzt werden, damit ich halt auch teilweise wirklich iterative Innovationen vorantreiben kann. Das ist, muss nicht immer der Big Bang sein. Es muss nicht immer ähm, das, also der Nachfolger vom Auto, ne, was auch immer das dann für ein Gerät zum Beispiel ist, sondern wie nutzen die Leute tatsächlich ähm, ein Auto oder einen anderen Dienst oder wie verhalten die sich in einem, in einem Laden, in einem Online-Store. Das sind ja alles so Daten, die wie über die Nutzer teilweise schon erheben, um dann wiederum zu gucken, wie kann ich näher an deren Bedürfnisse rankommen? Ne? Wie kann ich denen das Leben einfacher machen beziehungsweise die an mich und mein Unternehmen näher ranführen und gegebenenfalls andere Produkte aufzeigen, die dann besser sind? Und ähm, ich glaube, das ist so der, der Aspekt, wie kann ich die, den, den Mehrwert für den Kunden langfristig erhöhen und meine Produktentwicklung an, entsprechend darauf ausrichten. Mhm. Das ist im automobil Bereich genau das gleiche, wie gesagt, wie in, in, in anderen Bereichen auch. Ähm, das letztens nur gehört, man kann jetzt glaube ich bei BMW die, äh, die Sitzheizung als Feature ähm, dazu buchen, ähm, wie so ein ja wie so Netflix-Abo. Ne? Ähm, früher war das ein fest verbautes Teil, ähm, wo man einmal für bezahlt hat. Heute ist es dann halt eher ein, okay, ich hätte das aber jetzt gerne nur an 30 Tagen im Jahr zum Beispiel. Also das sind so ähm, ähm, Dinge, die da, glaube ich, mit reinspielen.
1: Mhm. Und eure Studie gibt ja auch ein paar Empfehlungen, beziehungsweise hat, glaube ich, ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, hast du da mal ein Beispiel?
2: Äh, ja, klar. Also ich meine, die ähm, was die Studie an, am Ende des Tages natürlich zeigt, ist, dass die Unternehmen diese Daten nutzen wollen. Ne? Aber dieser dieses, was ich schon erwähnt habe, ne? die Menschen, die die Daten lesen können, die mit den entsprechenden Prozessen und Technologien auch befähigt werden, diese Daten zu nutzen, das ist eigentlich so dass das zentrale Thema. Und dann so Fragen, die da gestellt werden sind, ähm, habe ich eine flexible digitale Architektur, die mir das erlaubt, die neuen technologischen Möglichkeiten, die sich ergeben, halt auch schnell zu adaptieren. Ja, das ist schon mal so eine ganz wichtige äh, Komponente, weil der technologische Fortschritt geht immer schneller, also gefühlt immer schneller, ähm, voran und bin ich flexibel genug, um das einzusetzen. Und dann habe ich natürlich die Situation, hey, ist die Dynamik zwischen meiner Organisation und den externen Spezialisten, mit denen ich arbeite, ist das darauf ausgelegt, mein eigenes Unternehmen weiter cutting edge sein zu lassen? Also ist das äh, nur ein ne, keeping things moving und, und äh, Status quo quasi erhalten oder geht es wirklich darum, ich hole mir die Expertise rein, um neue Technologien, neue Möglichkeiten halt wirklich zu nutzen und dann in die ähm, äh, ja, in die eigene ähm, Architektur zu etablieren ähm, und der, der dritte Aspekt, den ich mir jetzt als Frage immer wieder stellen würde, ne? also Compliance wird immer so als Herausforderung verstanden, ne? aber wie kann ich Compliance quasi und dieses ganze Thema Datensouveränität als neue Möglichkeit sehen, als Opportunity verstehen, aus der ich einen Wettbewerbsvorteil ziehe, ne? also nicht nur gerade so compliant, ich habe es gerade so geschafft und sobald sich eine Hürde ändert, bin ich gleich wieder äh, bei, bei äh, Zurück am Startplatz und muss wieder von vorne anfangen. Wie kann ich das quasi so hinbekommen, dass ich meine Anwendung und meine Datenarchitekturen so baue, dass ich wirklich diese Souveränität in, in einen Wettbewerbsvorteil fahre?
1: Mhm. Vorsprung durch Daten. Jede Millisekunde zählt. Das war heute der Titel des äh, Podcasts mit Björn Brundert. Wir haben diskutiert oder besprochen am Beispiel der Formel 1, wie wichtig es ist, Daten auch mal, in Millisekunden auszuwerten. Stichwort Edge Computing. Wir haben erwähnt, wie wichtig es ist, überhaupt mal eine Cloud-Strategie zu haben, äh, die Infrastruktur bereit zu haben, um solche sagen wir, Datenmengen überhaupt zu verarbeiten und ganz wichtig, was ja auch rausgekommen ist, ich brauche auch die richtigen Leute mit den richtigen Skills, die dann auch entsprechend diese Systeme, die Clouds und so weiter auch managen können. Björn, das war wirklich wieder ein spannender, spannender Podcast, ihr macht da wirklich tolle, tolle Studien, die ganz interessant sind, finde ich. Und freue mich da äh, auf die nächste Studie und bedanke mich recht herzlich.
2: <lacht> Matthias, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis zur nächsten
0: Studie. Ja, <lacht> yeah, und auch wieder AR, VR spielten in Stichworten heute eine Rolle. Die Besonderheit beim Maschinenlernen und bei künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit diesem Datenverfügbarkeiten spielt wohl bei VMware eine große Rolle und gibt dem Kunden die Vorsprünge in der Prozessabwicklung, die sie suchen. Ja, so sind sie, diese spannenden Themen im Go-CIO-Podcast, dem Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess.